0: para no cinema aqui na cidade. Tá no cinema, É ter filme de porrada. Quando acaba o filme, fico cheio de pé, de cão queimado, de cor queimado no meio do mundo. Isso aí só para pro silêncio.
1: <risos> Foi a nossa capacidade de inventar engenhocas cada vez mais sofisticadas que pariu, no fim do século XIX o cinema. Desde que os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, os avanços da tecnologia estão sempre ali incrementando a mágica experiência de ver um filme e de ser transportado para outro universo. Pensar sobre o futuro do cinema é pensar também sobre o futuro da tecnologia.
2: Vingadores! Avante! Não!
1: Antes da pandemia, a realidade virtual parecia ser a próxima fronteira a ser cruzada. Técnicas de captação mais modernas, óculos de VR, novas formas de interagir com os filmes. Mas, na real, o que a pandemia mostrou é que a democratização de uma tecnologia já existente pode ser muito mais revolucionária do que a invenção de uma nova. Não há dúvidas de que a nova era do cinema será a era do streaming sem grandes inovações técnicas, mas com uma profunda transformação de conceito. A rica e poderosa indústria do cinema precisará se dobrar às exigências de quem quer poder optar por assistir um lançamento no conforto do seu lar. E a pandemia faz esses planos para o futuro virarem um presente urgente.
0: Isso aqui é o potinho lá que você me deu outro dia com o resto de lasanha eu tô devolvendo. Cadê a tampa do meu pote? Não sei, perdi. Escuta a bomba. Cadê a tampa do meu pote? Quer fazer a favor de prestar atenção quando eu falar? Vai catar a tampa do meu pote. Eu te dou um pote novo. Eu não quero novo, eu quero esse pote com ah! a distrada.
1: Nove entre dez brasileiros que têm acesso à internet usam serviços de streaming. Com isso, se multiplicou o volume de dados gerados sobre os nossos hábitos de consumo. A partir daí, a indústria vai se reinventar e os algoritmos não devem ficar de fora. Parece mentira, mas não é. Alguns filmes já foram feitos a partir de roteiros escritos por algoritmos. E foram felizes para sempre. Mas o escurinho do cinema? A pipoca, o date, a tela gigante? Esses já confirmaram presença no futuro também. Novos contextos, mas com o charme de sempre. O filme já vai começar. E tem drama, aventura, amor e arte. Dá o play.
2: Não sei. Só sei que foi
1: assim. Então vamos lá. A gente começa. Eu vou começar fazendo uma apresentação diferente, hein? Eu vou chamar os nossos convidados e já vou pedir para eles se apresentarem e dizerem qual foi o último filme que eles assistiram nas telonas. Para começar, vem ela, Daniela Evelyn. Seja muito bem vinda aqui no Gente. Quem é você na fila do pão? Olá Ju,
3: tudo bem? É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Daniela Evelyn, eu trabalho no Telecine com pesquisa, então sou responsável por essa área de pesquisa do consumidor. Eu trabalho há quase 15 anos com pesquisa e estou muito feliz de estar aqui.
1: Recebemos também Bruno Redel, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
0: Oi, Ju. Oi, gente. Eu sou o Bruno Redel. Eu também trabalho no Telecine. Eu sou coordenador de conteúdo linear. É, sou responsável por seleção e curadoria do conteúdo é, dos filmes dos canais lineares. né? E é uma honra estar aqui com vocês.
1: E agora, rufem os tambores. A nossa grande estrela. Todo mundo de batom perfumado. Lindíssimo para receber... Tereza Cristina Seja muito bem-vinda, diva maravilhosa Quem é você na fila do pão?
2: Bom, eu sou Tereza Cristina, cantora e compositora carioca Eu sou uma mulher completamente envolvida com delírios comunistas <risos>
1: Uma mulher maravilhosa que ajudou todos nós a passar, a suportar esse tempo de pandemia. Conta para quem está ouvindo e ainda não ligou o nome da pessoa, a cara, ao crachá, o que de tão maravilhoso você fez para nos salvar durante esse tempo de isolamento social?
2: Bom, eu, primeiramente, para salvar minha mãe, né, que era o meu principal alvo, assim, eu inventei uma live chamada Jovens Lives de Domingo com a minha mãe, todo domingo, para ela esquecer um pouquinho o horror da pandemia. E acabei entrando, embarcando nessa. É, eu vi que deu, foi dando certo para minha mãe e aí eu comecei a fazer lives dividindo com as pessoas o conteúdo que eu adquiri durante a minha vida. Então eu fiz lives sobre compositores, sobre artistas, né, sobre álbuns né, que me marcaram, que eu acho que marcaram a, a história da música brasileira. E eu acho que esse remédio, ele começou como um alto remédio e acabou sendo remédio para muita gente. Assim.
1: Você conversou com a gente, né? Eu escutei... Foi, tá bem bonitinho, para quem não acompanhou as lives da Tereza, no podcast Finitude tem um episódio... Que ela conta de uma pessoa que tava no hospital, sozinha, por toda essa questão de isolamento que a gente tem, né? Que é uma outra camada de sofrimento, além do medo de morrer, além do sofrimento dos sintomas, além de tudo, você não tem ninguém querido do seu lado pra segurar a sua mão quando você tá nesse momento difícil. E aí é ele contando quanto assistir a live fez bem pra ele, de quanto ele... É, tava bem por conta disso, você convidou ele para entrar na live, ele entrou na live, foi conversando com você, no dia seguinte ele teve alta, assim, é uma explosão.
2: Foi, o professor Wagner, da UERJ, ele era professor de educação física na UERJ, foi tão lindo porque eu não percebi que ele estava no hospital. Ele foi falando aos pouquinhos também. E aí ele me pediu uma música do Benito de Paula. E eu cantei para ele a música do Benito de Paula. Foi muito legal. E em outra ocasião também eu falei com a Cris Pereira que é uma cantora lá de Brasília, e ela estava com a filha dela né, na UTI, a filha dela tem câncer, uma criança de 6 anos, 7 anos, e ela cantou para mim de dentro do CTI, baixinho, né, para não acordar ninguém, foi um, foi um, um, um momento bem, bem marcante assim também, sabe? E a filha dela hoje está na casa dela, está em casa já. Eu acho que é muito bom a gente se unir num momento de fragilidade, porque eu tenho percebido às vezes que quanto mais frágil a gente se encontra, menos a gente quer dividir isso com alguém. Eu quis
1: explorar um pouquinho o bem que as suas lives fizeram para as pessoas, né? Por um número cada vez maior de pessoas se conectando com você e tendo essa experiência coletiva de luto, de inspiração, de força, né? De solidariedade, apoio, mútuo, né? Uh, compartilhar isso, que é o poder que a arte tem. E a gente vai conversar um pouco sobre um recorte desse, desse poder de transformação, que é como o cinema está é, lendo todas essas oportunidades, todos esses obstáculos, todos esses desafios, é, nesses últimos tempos desafiadores que a gente está enfrentando, né? Vamos começar com um passo atrás, para antes desse Vendaval passar. Qual foi o último filme que vocês viram lá no cinema, na telona grande? Vocês lembram?
0: Eu me lembro bem, porque 2020 foi o ano que eu estava maratonando muito filme do Oscar. Foi o ano, possivelmente, que eu mais vi os indicados e eu estava numa sequência imensa e o último que eu vi foi o 1917 do Sam Mendes, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, e calhou de ser um filme que a experiência de cinema faz muita diferença, o som, a imagem, a própria montagem do filme, né, imitando um plano sequência, é realmente foi um filme que foi potencializado, né, uma experiência única de estar tá ali, e desde então que, enfim, nunca mais fomos, né, por causa da, da pandemia, e tá marcado, né, ainda é o último filme que eu fui no cinema já estamos aqui no mês de 2021, enfim.
1: E vocês?
3: Eu não lembro, sabia? Eu não estou lembrando. Eu acho que foi algum filme infantil que eu vi com meu filho. Ele, inclusive, sente muita falta de ir ao cinema. Ele pergunta, ele sente falta daquele ritual, né? Da, da, de entrar naquela sala mágica. E, é, e eu não, não consigo, não estou conseguindo lembrar, porque muito até mesmo por causa dele, eu tenho assistido, eu acabava assistindo muito filme em casa.
2: Então, eu, as últimas vezes em que eu fui ao cinema, confesso que foi com a minha filha. Então, todos os lançamentos infantis eu vi. O último filme que, eu, que me levou ao cinema foi Avengers o Ultimato.
1: Muito bom. É um filme que vale uma telona mesmo, um som né, ótimo, a experiência coletiva, muito legal. É, eu acho que eu tô que nem o Bruno. Eu, todo ano eu faço a maratona pré-Oscar. Então, eu não consigo lembrar qual que eu vi antes, eh, se foi Adoráveis Mulheres, o último, ou Parasita foi o último. É, eu sei que esses dois eu vi no cinema. Gente, olha isso, eu ainda fiz a maratona do Oscar em 2020, e esse ano não deu pra fazer nada, nada, nada. Falar em Oscar, vamos começar já nisso, né? Esse ano foi completamente diferente do ano passado. Você comentou o último Oscar, né, Tereza? O que, que você viu de diferente nesse ano? Que tendências que apareceram? O que, que chamou mais atenção nessa edição?
2: Olha, é, nesse Oscar, e já no Oscar do ano passado, esse assunto sobre a inclusão, de personagens negros, de atores e atrizes e diretores negros, a falta que isso faz para o cinema. E, e esse assunto veio à tona de novo. E aí a gente fica pensando assim, quando que esse discurso vai ser efetivado no real, na realidade? É muito bonito é, o discurso, é muito bonito aplaudir a própria Viola Davis, quando ela fala sobre questões de papéis para mulheres negras, de, de oportunidades, assim... É... É muito bonito aplaudir o que ela falou, mas quando que as pessoas vão realmente fazer o que ela sugeriu? Quando que a indústria do cinema vai se tocar de que aquele papo do Morgan Freeman de que não existe cor, somos todos iguais? Quando que isso vai ser realidade? Quando que isso não vai ser mais um, um, uma fala de ficção, sabe? E aí, de novo, né? antes... É porque esse ano, para mim, foi um pouco difícil acompanhar o Oscar. Eu estava vendo o nosso... O nosso Oscar Nacional, eu estava acompanhando o Big Brother, eu estava vendo, fazendo live, eu tava... e acho que foi um momento também do Big Brother que estava ali. Eu acabei me, 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 me agarrando a outras, a outras coisas, assim, e não, não pude me dedicar ao Oscar. Isso que vocês falaram de Ai, fazer a maratona do Oscar, eu já fiz há muitos anos atrás, esse ano. Ninguém está no seu estado normal, então o meu estado não era esse. Eu, de, eu deixei um pouquinho para lá, assim...
1: E acho que, levando já para a Daniela e para o Bruno, uh, isso não é só da Tereza, né? Porque eu também não consegui acompanhar os filmes do Oscar esse ano. Vocês perceberam que existe um impacto uh, no tipo de conteúdo que a gente se disponibiliza a assistir durante a pandemia, durante esse ano, que foi mais desafiador para todo mundo? O que, que vocês viram como tendência de comportamento?
0: Especificamente sobre o Oscar desse ano, é bem claro que a pandemia mudou muito o panorama da indústria e também das pessoas, né do costume das pessoas. Antigamente era muito claro é, a época que os filmes que teriam campanha para o Oscar seriam lançados, mas para o final do ano, para você condensar tudo ali numa mini maratona mesmo, perto das grandes premiações e até porque as premiações ajudam esses filmes a faturarem mais. É um, é um ciclo, né? uma retroalimentação que ocorre ali. Esse ano, muitos estúdios resolveram adiar seus filmes, as campanhas foram totalmente diferentes e o próprio comportamento do consumidor foi diferente. Eu mesmo tive comprei praticamente nada do Oscar, se você for comparar com anos anteriores, e isso se refletiu também na audiência da transmissão do Oscar, foi uma das piores audiências da história do Oscar, então realmente o Oscar sempre teve um desafio de tentar se renovar e de tentar trazer, mas esse ano eles perderam mais do que só o dito público jovem, eles realmente perderam acabaram perdendo contato com as pessoas que já acompanhavam, que já tinham o costume de ver os filmes se preparar para a cerimônia. Com toda a questão da pandemia, todo esse fluxo ficou truncado e, realmente, assim, mesmo tendo um boom de consumo de streaming, não foram exatamente os filmes do Oscar que elas acabaram consumindo necessariamente, pelo menos não para a cerimônia.
3: É, as pessoas, em geral, elas já consomem muito filme de comédia e ação, né? Comédia e ação são os gêneros é, mais produzidos e também mais consumidos. No Brasil, a gente ainda teve esse agravante né, de pandemia, mas a gente já estava vindo num cenário muito complicado, né, um cenário econômico muito complicado. As pessoas, em geral, quando elas, elas param de ter dinheiro para sair de casa, elas ficam muito né, em casa e assistindo filme. Então, ainda mais agora, com uma oferta tão grande né, de filmes, um acesso muito maior, é, o, o consumo só aumentou. Né? Ah, de que vai roubar, vai diminuir, as pessoas vão parar de ver filme? Não, as pessoas assistem muito filme, tanto que nos primeiros meses de, de isolamento, o né, um momento de isolamento mais rígido, a gente é, teve um boom absurdo né, em todos os, os nossos meios, de, de audiência, as pessoas consumiram demais, não só para é, matar o tempo, mas a gente tem um estudo muito interessante que foi feito em 2018, um estudo chamado Emoções, que foi feito pelo Coletivo de Suru e pela Quantas. E esse estudo, ele, ele fez uma análise, uma associação, uma análise de todo o conteúdo dos canais pagos do Globo. Então, né, envolve filmes, séries, jornalismo, esporte, novelas mais antigas. É, enfim, todos to, to, to esses canais. Né? E a, as emoções trazidas pelas pessoas para serem abordadas nesse estudo foram... Não, foram pré, não eram pré-determinadas. Então, as pessoas olhavam imagens numa sala e, e eu falava, ah, essa imagem aqui me lembra ranço. Essa imagem aqui me dá alegria, alegriazinha, Essa imagem aqui é, é um conforto. E, a partir dessa, dessas emoções que surgiram espontaneamente, eles associaram com conteúdo. Filme foi incrível, porque filme estava muito perto do prazer que, era, que com um percentual super alto, assim, super próximo até de canais adultos. E, além de estar muito associado ao prazer, eles criaram, ah, esses institutos, né? eles criaram uma matriz onde você via, no eixo horizontal, você via um lado que era a complementariedade, ou seja, conteúdo que complementa as questões da sua vida, e o outro lado era a alternância. E no eixo vertical, você tinha um que era expiação, que era aquela coisa que bate e volta, e a elaboração, que é aquela coisa que faz, te, faz você pensar e ressignificar né, a, a, os seus pensamentos. E era muito legal, porque o filme estava total na alternância. E, e, e as pessoas sempre falaram muito, né, desde que eu trabalho pesquisando e conversando com pessoas sobre filme, as pessoas sempre falaram de como o filme tira as pessoas da realidade, tira as pessoas da rotina. As pessoas falam, e é muito engraçado que você acompanhava isso ao longo dos anos, não tinha nem como uma pessoa combinar um com o outro, né? E muitas vezes é isso, as pessoas usam determinados filmes, determinados gêneros, são para espiar, então é aquela coisa que você não quer pensar nada, você não quer raciocinar. Você quer assistir alguma coisa que seja tão leve e que mude o seu humor, né, Bruno? A gente pensa muito isso na hora de criar cinelistas. A gente pensa assim, como é que a gente pode ajudar essa pessoa a encontrar o que ela quer, sabe? O que, que vai amenizar a vida, a vida, o dia a dia dela? A... O que, que vai trazer um pouco mais de felicidade para o dia a dia dessa pessoa? E alguns outros filmes que, não, que são muito importantes para você elaborar, para você pegar essa informação e transformar, ó, peraí... São Paulo, onde a gente encontra filmes que trazem pautas super relevantes né, para a sociedade. Então, é isso. né? O quanto o filme ele consegue comunicar ali dentro de menos de, de duas horas, de menos de duas horas até, é coisas que é muito mais difícil você falar. Eu acredito muito nesse papel social que o filme tem. Para a vida das pessoas, esse papel que tem de tipo de tirar um pouquinho, todo mundo merece ser um, um pouquinho da realidade, né? Ter, ter um momento de. de de alienação, e às vezes nem tanto. Às vezes você só pega e só se
1: enriquece mais, né? Ó, oh, eu, vou, eu vou pegar tudo, que várias coisas que vocês disseram, vou botar no mesmo caldeirão, vou misturar e botar uma pimenta e lançar a próxima provocação para vocês, que é o seguinte. A Tereza estava é, questionando sobre a premiação desse ano, que é uma tendência que a gente já vem vindo nos, outros, nos últimos anos, sobre uma demanda... por diversidade maior... nas histórias contadas... em quem dirige... quem escolhe essas histórias... quem interpreta esses personagens... enfim... e enriquecer mais... É, você... Dani está trazendo... A, o potencial que o filme tem... de provocar empatia... de alteridade... que é de eu entender... eu vivenciar... eu mergulhar no universo... de outras pessoas... Né, em outras vivências e tal... tudo isso... Puxa para um lado que é o lado de bom, então vamos explorar mais universos, então vamos viver mais, e o cinema vai nos ajudar a nos conectar mais, a construir milhares de pontes, e o mundo vai ser lindo, e a gente vai se dar melhor uns com os outros, e Por outro lado, você mesmo, Dani, traz, uh, que a gente tem é, um, uma democratização maior é, do acesso. Né, a, a filmes quando a gente sai do cinema e vai para o streaming, porque uh, enfim, eu, eu diminuo muito o gasto de uma família, por exemplo, para assistir um filme, quando a gente está vendo no streaming, né? a quantidade que eu tenho acesso, quantas pessoas têm acesso a isso, a democratização é, não tem precedente em relação ao cinema, né? Aí a gente começa a ter o outro lado da moeda que é, os estúdios têm informação que não tinham antes na hora de fazer, o que, que a gente faz com essa informação? A gente diversifica loucamente, faz uma cauda longa, como a gente fala, que é o conteúdo da internet, ou a gente massifica e continua no caminho em que a indústria estava vindo de só blockbuster, de só contar as mesmas histórias do mesmo jeito, aquele enlatado, aquele produto que é gostoso, gente. Quem é que não gosta de um McDonald's, quem é que não gosta de uma fritura quem é que não gosta de um miojinho, longe de mim, tocar pedra num leite condensado, que minha vida não é nada sem isso, mas que a gente sabe que não pode viver só disso. Como que vocês veem? Existem essas duas forças?
0: Olha, eu vou falar primeiro do ponto de vista das redes de cinema, né? O paradigma que a gente vive hoje é muito das salas multiplex. Então, acaba que numa sala multiplex você vai tentar aumentar o máximo possível, otimizar o máximo possível o seu lucro ali. E os próprios estúdios, quando produzem num paradigma do multiplex, eles vão fazer aquilo que eles acreditam que dê o maior retorno para o investimento deles. Então, do ponto de vista dos grandes lançamentos do cinema, a gente vive hoje um certo conservadorismo na hora de tomar essas decisões. Porque com tanto dinheiro investido, você vai querer o mais garantido possível de retorno. E como, enfim, os custos aumentam e a disputa por essa atenção dentro do cinema aumenta, acaba que o mesmo tipo de filme acaba sendo feito de forma é, massificada, como você falou, e até mesmo... Ser realizada. E você pega as maiores bilheterias do cinema, você pega dos últimos anos, dos últimos cinco anos, e compara com a década de 80, 70, por exemplo, a quantidade de histórias originais hoje são bem menores, porque eles preferem investir em propriedades intelectuais que já se sabe que o retorno vem. Então não é à toa que tem tantas franquias, tantas continuações tantos filmes baseados em livros que já são sucesso antes mesmo de irem para o cinema. Então, dentro dos multiplex, eu vejo que é difícil você mudar isso. Obviamente, a pandemia vai... deu um abalo nessa estrutura. Os exibidores vão ter que se reinventar. O próprio papel do que vai ser o cinema vai mudar. E não necessariamente pode ser uma... Assim, e aí, eu não, não confesso que eu não tenho uma bola de cristal para poder te dar uma resposta do que vai acontecer porque pode ter, na verdade, isso de forma até mais agressiva, vai ser mais difícil alguém arriscar na hora de lançar um filme no cinema, ou pelo contrário, na verdade, quem vai sobreviver são os cinemas menores que trazem conteúdos de mais lugares do mundo, outros tipos de filme, porque são, não tem a mesma pressão para fazer dinheiro. Pensando no streaming, é, realmente as oportunidades são bem maiores. No streaming, você não tem que fazer um lucro absurdo com todos os seus lançamentos. Como você mesmo falou, você produz dados também de consumo das pessoas. Então, no streaming, você tem mais oportunidade de trabalhar títulos menores e assim você fazer um cardápio mais completo. Né? Eu acho que do ponto de vista do, do conteúdo streaming, é inegável que um cardápio completo é essencial. Você vai precisar ter a batata frita e você vai precisar ter também... A cenoura, né? Você vai precisar do conteúdo mais arthouse, né? Mais intelectualizado, como também as coisas que as pessoas gostam de consumir porque faz exatamente esse escape do mundo, porque entretém, porque diverte. É raramente você vai ver no multiplex um filme que não seja dos Estados Unidos, isso não é só no Brasil, isso é ao redor do mundo. Enquanto que no streaming já se mostrou que filmes de diversos lugares do mundo. Quando você bota numa plataforma mundial, as pessoas vão assistir. Então, eu vejo um pouco esses dois lados da tendência, por mais que os streams também dependem, sim, de conteúdo comercial. As pessoas ainda buscam isso mesmo no streaming. Só que elas não vão ver só conteúdo comercial a partir do momento em que, de fato, há um cardápio completo ali. Um dia ela vai ver um Avengers, no outro dia ela pode ver um filme diferente. E aí, é uma oportunidade de dar voz a muito mais gente, de muito mais lugares, e até mesmo de diversidade racial, diversidade de gênero. Então, é, o próprio Oscar, que a gente comentou mais cedo, passa por isso. Num cenário em que as mesmas pessoas tinham as mesmas oportunidades na hora de lançar um filme na temporada de Oscar, num paradigma do streaming, né, num, num cenário do streaming, isso muda. Mais pessoas vão poder conseguir lançar e quebrar certas barreiras, né? Porque também é difícil um filme pequeno ter atenção no streaming, mas é mais fácil no streaming do que nos cinemas. Agora,
3: pegando um gancho aí do que vocês estavam falando de, dos conglomerados né, de cinema, uma coisa super interessante é que a gente tinha, a gente tem hoje o mesmo número, mais ou menos, de salas de cinema. Esse é dado de 2019, tá? Porque 2020 esse dado ainda não saiu. É, o mesmo número de salas de cinema que a gente tinha, um pouco maior, em 1975, por volta de 3 mil. E aí, o que a gente enxerga né, a partir disso? A questão do acesso é uma questão né, crucial e também a diferença desses dois dados, desses dois números é a seguinte, em, em 1975, eram cinemas de rua, era um cinema. Hoje, você tem uma sala de cinema em um cinema. Hoje em dia, você tem 20 salas de cinema em um lugar. Ou seja, geograficamente, ainda está mais complicado. Né? Você não tem é, salas de cinema pequenininhas, daquele lugar é, mais distante. Não, você só, só consegue realmente chegar é, numa sala de cinema, no conglomerado, né? Nesse, nessas, nessas grandes salas, se você conseguir pagar o transporte, demora. Então, a gente vê muitas, muitas pessoas que moram né, em São Paulo, Rio, que são lugares que têm muitos cinemas, mas que ainda assim os cinemas são muito distantes das suas casas. Então, o acesso realmente, o, 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 o streaming acabou aumentando o acesso aos filmes de uma forma que a gente não imaginava, e necessária também. Porque quanto mais você assiste a um conteúdo, mais você quer assistir. Então, se você assistiu você vai lançar um dia um Avengers, um Ultimato, você acaba maratonando uh, todos os filmes, sabe? Você quer, você,
1: você quer entrar no clima, você quer se aproximar disso, né? Eu queria trazer a Tereza para essa conversa, porque quem é da música adiantou, eu acho que um pouco, essa conversa né, sobre ah, a gente, estamos aqui há uns 10 minutos, 15 minutos conversando de uh, como o digital veio para democratizar, como o digital traz tanto democratizar o acesso como uh, pluralizar as vozes e os conteúdos e as possibilidades de conversa que a gente pode ter. E o alcance que essas conversas podem é, atingir. E a gente teve isso muito com a música, né? Quando começou a digitalização da música, a primeira grita foi, vai acabar. Vai acabar a música, porque desse jeito que vocês estão fazendo não vai ser rentável e não vai, é, não vai ser sustentável. E aí a gente está precarizando toda a cadeia e vai acabar. E o que a gente vê é que não acabou. Pelo contrário, a gente é, tem uma relação, como a Daniela falou, muito maior das pessoas. Quando elas passam a poder ter acesso à música, elas escutam muito mais do que elas ouviam antes. E tem vários estudos sobre isso. Como é que você vê, Tereza, é, o futuro do cinema... A partir dessa sua experiência com a música... De já ter vivido de tudo isso ser uma... Talvez soar como uma cantiga antiga para você... Uma cantiga familiar... Esse medo de que o cinema vai acabar... De que ninguém mais vai querer sair de casa... Depois da pandemia... Para que, que eu vou botar roupa para ver um lançamento? Para que, que eu vou pegar trânsito para ver um, um lançamento? Para que, que eu vou pagar a pipoca cara do cinema... Como que te parece essa discussão de qual é o papel que o cinema pode ainda ter
2: para essa indústria? Bom, são várias fatias, assim. Primeiro, eu acho que nada, nada, nada tem o valor da caixa preta do cinema. Nada tem o valor de um encontro no cinema. Você assistir filme com seus amigos, você assistir o filme com a pessoa que você tá paquerando, é... Tanto que você, é, num flerte, se você vá na casa de alguém assistir um filme, é, você nem vê o filme direito. E ao mesmo tempo, também é uma coisa, é uma ação muito mais direta do que uma paquera no escurinho do cinema. Eu acho que são coisas diferentes, assim. E é muito curioso, porque quando vocês estavam falando, acho que era o Bruno que falou sobre é, essa coisa do. do dos multiplex da vida e tal, e que os filmes... É, ah, o filme fez sucesso, então vamos fazer um outro filme nessa mesma levada. Por exemplo, tem uma série, me perdoem quem gosta, mas assim, por exemplo, Velozes e Furiosos, eu nunca vi nenhum e eu acho que está no número 15. Aí eu fico pensando, meu Deus, que argumento incrível, né? Que você consegue esticar ele como se fosse um chiclete como é que pode você ter ainda história e argumento, o que, que pode ser tão veloz e tão furioso a ponto de ter tantas sequências e tal? Por exemplo, vou, deixa eu falar bem de alguma coisa, o telecine, numa uma dessas madrugadas de pandemia, eu fui capturada porque eu descobri que esse telecine oferecia o carne trêmula, que não tá estava em, em nenhuma plataforma digital, e é um, é um dos filmes do Almodóvar que eu mais gosto, que é o Carne Trêmula. É, aí eu descobri o Carne Trêmula, e através do Carne Trêmula, eu vi que esse telecine ele tem uma, uma, uma parte que é assim: grandes di diretores. E aí eu vi toda a saga Antoine do Anel do Truffaut, chorei, me descabelei assim. Coisas que o cinema feito para o jovem nunca vai oferecer essa sutileza. Tem uma cena, que eu acho que é Antoine Colette, que ele compra o ingresso. É o cinema dentro do cinema. Essa cena, para mim, eu, eu queria que essa cena fosse um curta e eu queria mostrar para todos os jovens de hoje em dia que é um cara apaixonado, ele tem um crush numa mulher e ele é muito tímido então, ele compra... Ele sabe que a mulher vai no cinema toda semana. E aí, ele compra um ingresso. Ele não compra um ingresso do lado da mulher. Ele compra um ingresso atrás da mulher para enxergar a nuca dela. Cara, isso é de uma beleza tão absurda assim é, um, é tão lindo e é tão sutil é tão será que esses sentimentos tudo bem, a gente tem a nossa modernidade a gente tem a velocidade, a gente tem a tecnologia a gente tem um quatro tem tudo isso mas essa sutileza de um homem apaixonado querer enxergar a nuca de uma mulher que ele acha que ele nunca vai ter e aí junto com a nuca vem um cheiro vem uma proximidade assim, de, de quase um contato com a pele que ele não vai tocar isso eu quero mostrar para os mais jovens, eu quero mostrar para minha filha, para o meu sobrinho, sabe assim? Porque eu, eu, eu sinto falta disso. Eu sou carente de filmes. Por que, que não houve uma corrida para se fazer filmes parecidos com Carne Trêmula, que, que são revoltas. Na, na, revoltas no, no, no. Não é no plot, né, no argumento, mas revoltas na. na, na, na... De perspectiva, obrigada, era isso. É, vai mudando muito, assim. É, eu sinto falta, eu sinto falta de filmes com bons coadjuvantes.
1: Oh, mas te, temos Minari esse ano aqui, ó. Na delicadeza, no tempo lento, no para onde você vai olhar, para olhar para cada personagem, tá bem desenvolvido ali. Mas eu acho que a Teresa traz, de uma forma muito poética, que a gente não poderia esperar menos dela, é, um, um argumento de por que, que a experiência de cinema ela continua sendo relevante, apesar e independente é, de todas é, as vantagens e as transformações e as revoluções que o streaming traz. né? Então, assim, é, é, essa essa descrição da nuca da mulher do cheiro da proximidade da mágica do cinema acho que é um, um ponto que a gente não conseguiria falar melhor do que ela já trouxe é, qual é, a, é que outras ferramentas a indústria do cinema tem para não é, ficar para trás para não ser dizimada para não ser irrelevante no futuro no, é, no futuro com as transformações de comportamento que a gente tem. Então, que recursos tecnológicos ou que recursos mercadológicos o cinema tem como indústria para tentar manter a sua relevância no cenário cultural?
0: Para mim é bem claro que o cinema vai ter que buscar alguma maneira de aumentar ainda mais a sua experiência única. Nada substitui a sala do cinema, realmente. Mas por tudo isso que a gente vem discutindo, e exatamente agora então que os cinemas no momento de pandemia estão passando por um problema grande, muitos cinemas estão fechando e ninguém sabe exatamente quando que vai retomar a normalidade, é, é bem possível que se busque uma maneira de tornar a experiência mais imersiva, isso é uma tendência muito clara. Existem algumas apostas, né? a aposta na realidade virtual já tentou ser feita, A próprio IMAX já tentou desenvolver com o Google uma câmera para realidade virtual, tentou lançar umas salas de cinema, teste de realidade virtual, só que essa primeira experiência não deu muito certo. O que não significa que não vão tentar fazer de novo, né? pode ser apenas um momento da tecnologia. Se o cinema vai para a realidade virtual, a resposta correta no momento é ninguém sabe que ninguém tem como saber. Mas dá para tentar traçar um paralelo com outras vezes que o cinema foi evoluindo na tecnologia. No caso, por exemplo, do cinema mudo para o cinema falado, realmente foi um caminho sem volta. O cinema mudo praticamente acabou e todo mundo passou a fazer cinema falado. Então, realmente, dali mudou. Acho que da mesma coisa também o, cinema, o colorido. né? Ainda assim, hoje existem filmes preto e branco por uma escolha estética que tem um poder e que tão, são totalmente atuais são minoria, né? mas ainda sim, tem seu papel. Se você for trazer um pouco para depois, a própria experiência do 3D. Já existe tecnologia 3D desde a década de 80. Sim. É, já teve filme do Michael Jackson em 3D na década de 80. Só que os cinemas ainda não estavam preparados para massificar aquilo e também de capturar aquilo. Foi só depois com Avatar que se tinha tecnologia barata o suficiente e as salas de cinema puderam ser adaptadas à, à realidade do 3D que aquilo massificou. E foi muito importante para a indústria também porque aumentou a possibilidade de lucro. O 3D é mais caro do que o cinema tradicional. Então, é, não é à toa que tiveram muitos, muitas quebras de recordes de bilheteria depois do, do 3D. Se isso vai ocorrer com realidade virtual, ou realidade aumentada, ou alguma outra tecnologia que possa surgir, ninguém sabe mas é fato que o cinema vai precisar ter um diferencial em relação ao streaming em casa. E, por último, a própria realidade virtual tem uma necessidade de mudança de linguagem do cinema que eu acho que vai até para uma discussão mais profunda. A realidade virtual, o objetivo é simplesmente pegar um filme de cinema e transportar para a realidade virtual? Ou é uma experiência em que você tem mais, o, o espectador tem mais controle? Será que a fronteira entre cinema e videogame não vai ser aí diminuída, não vai ser de uma outra maneira, porque hoje o diretor tem um controle muito grande daquilo que você vai ver. Óbvio que um filme não existe sem espectador, e o espectador interpretando aquilo cria né, a relação dele com isso. Mas é diferente quando o espectador leva a história. Ele é o cara responsável por fazer a história caminhar. O lugar que ele olha determina o que vai acontecer. Então, pode ser que, na verdade, o cinema vire outra coisa, que seja um outro tipo de experiência, um pouco diferente do que a gente tem hoje. E, obviamente, assim é isso, realidade virtual. Como é que é a montagem? Hoje em dia, o cara pensa um, um, um take, um diretor pensa um take horas e horas, faz storyboard e tal, para te dar aquela imagem, aquele recorte, aquela janelinha perfeita, que depois vai te dar uma outra janelinha recorte perfeita, que vai passar aquilo que ele quer. Num momento de realidade virtual, isso muda. Porque quem olha é a pessoa. E como é que você vai fazer para... Como é que você fala em montagem num ambiente de realidade virtual? Então, assim, tem muitas coisas que os diretores de cinema ainda vão ter que pensar, aplicar e descobrir, né? Acho que isso é o principal, ainda vai ser uma investigação longa nas possibilidades do que pode acontecer.
1: Eu assisti uma, uma discussão legal na CSW de diretores sobre isso, assim, sobre como a gente ainda está é, carregando de um formato antigo para é, contar as histórias em realidade virtual. Então, assim, a gente não está. Não esse universo de explorar o que a tecnologia permite não está sendo explorado ainda, porque a gente não está sabendo contar essas histórias, né, então assim, só para amarrar o que a gente vai ter que terminar em algum momento, eu não gostaria por mim, a gente continuava aqui conversando, mas vamos ter que amarrar, tem uma um, uma nova fronteira que a gente está explorando, que é isso do livro que vira filme ou do filme que li vira livro e daí é o game que vira filme, o filme que vira game, a música que está no game que vira filme. Que... Essa transmídia, como que vocês veem? Isso vocês acham que é uma tendência? Que isso? Como que isso modifica a experiência ou modifica, no caso da Tereza, eu queria saber, a própria criação? quando você já cria sabendo dessas múltiplas possibilidades, multiplataformas?
2: Eu acho incrível quando a gente consegue... Por exemplo, quando o filme... Porque a, a lógica, às vezes, é o filme vir depois do livro. E aí sempre tem aquele tipo de discurso de... Ah, o, o livro tem muito mais coisas. Que bom que o livro tem muito mais coisas. O livro foi feito para isso. Toda a descrição de um cenário, a descrição de um personagem e tal... Isso é muito interessante... E, às vezes, é, um filme me trouxe para dentro de um livro. E isso é muito, é, muito, é muito interessante e é muito bom também, sabe? Eu acho que são complementares, assim. Eu, eu nunca sou aquela que vou assistir um filme, que eu li o um livro, eu saio do filme falando, ah, mas o livro é bem melhor. É claro que o livro vai ser sempre melhor. Eu acho que tudo que leva, que brinca com a nossa imaginação, é bem melhor, assim eu gosto de vários, por exemplo, acabei de falar para vocês que o último filme que eu vi foi o Avengers, com a minha filha. Adoro os filmes da Marvel, é, gosto dos filmes da Marvel porque eu era leitora de quadrinhos, sempre devorei quadrinho, então assim, eu era fã do X-Men, eu era fã do, do, do Homem-Aranha, e, eu, e, e, o, e o, quadrinho pra, o quadrinho é uma obra de arte para mim o quadrinho, uma, uma cena de luta no quadrinho, ou uma batalha no quadrinho, era, era incrível a quantidade de informações que o cara colocava naquilo, assim, era um negócio absurdo, é, é, e, e, e aí eu acabei sendo seduzida por esses, por esses filmes todos, né, X-Men, eu vi todos, eu vejo, eu sou fã de Star Wars, enfim, é... Mas tem uma coisa no cinema que o streaming, que o cinema, né, que o tal cinema em casa nunca vai trazer de volta. É assim, a gente entra naquela caixinha preta do cinema e a gente assiste um filme. Eu tô, estou tô pensando aqui a primeira vez que eu vi Star Wars. Primeira vez que eu vi. Ou O Exterminador do Futuro, por exemplo, que já é um, um filme de mais ação. Assim. Quando a gente sai do cinema que a gente sente a luz, a gente se sente um pouco vampiro, mas ao mesmo tempo... É um choque que é necessário. É, eu acho que quando a gente sai do cinema, a gente vê a luz do dia, a gente enxerga outras pessoas, vê as pessoas vivendo. A realidade, a minha volta, ela diz que aquela fantasia acabou. Isso, isso eu acho importantíssimo, principalmente em filmes de ação e de violência. Aquilo ali acabou, aquelas duas horas de sangue, de veia, aquilo acabou, você voltou para a sua vida. Você, em casa, você já não entra 100% no filme, porque no cinema não tem cachorro latindo, não tem buzina de carro, não tem você parar para fazer xixi, sabe? Assim, então, é, ou então alguém fala com você... você as interferências que se tem em casa fazem com que a realidade do filme seja completamente distorcida. Então, é, você não entra... 100% no filme, como você entraria naquela caixinha
0: preta do cinema? O crítico de cinema, Pablo Vilaça, ele tem muito, ele tem um, um artigo dele, né, que ele publicou, muito sobre as diferenças, como nunca vai ser igual ver um filme no cinema e na TV, e tocou em muitos dos pontos que a Tereza já explicou aqui, e que para mim é isso, assim, o, o tempo de sair do cinema é o tempo de digerir aquilo que você viu. E uma das coisas que mais me pegou nesse artigo do Pablo Vilaça é que, normalmente, um filme que você viu no cinema, você lembra da ocasião que você viu no cinema. Enquanto que um filme que você vê em casa, você lembra mais do filme. E você não vai lembrar do seu momento de vida, no seu momento de rotina. Simplesmente é algo que você consumiu. Enquanto que no cinema, não. Aquela, aquela experiência é o que você acabou vivendo.
3: A gente tem isso em estudo. As pessoas falam que a experiência do cinema, da imersão que traz no cinema, ela, ela é única. As pessoas, Pelo menos as pessoas que a gente estuda hoje, né, que a gente conversa que a gente para para entrevistar, elas falam dessa importância. E a gente tem no Telecine um projeto muito bacana, que eu já fui responsável por ele, que se chama Projetar toda forma de cinema, e a gente levava, né, Levava porque a gente não pode, não pode levar agora por conta da pandemia, pessoas com deficiência visual para assistir aos filmes, então eu tive um mega privilégio por conta desse projeto de levar muitas pessoas ao cinema pela primeira vez, então assim, é, é de uma emoção incrível, Incrível, porque tem a questão do acesso, então eu até estou brincando, tô assim, eu tenho um sonho, meu maior sonho é, em relação às salas de cinema é que primeiro elas fiquem mais acessíveis, sabe? Esse, esse para mim era o meu primeiro ponto, assim, antes de pensar em inovar em qualquer coisa, eles pensem em trazer mais gente, né? é, facilitar essa, essa chegada, né? sair tanto dos dos centros, porque às vezes é muito constrangedor para uma pessoa que tem baixo poder aquisitivo ir para um centro da cidade e você sabe que, poxa, é outra roupa, é, é o preço da pipoca, é o preço do refrigerante, tudo é mais caro, tudo é menos acessível. Então, assim, eu tenho esse sonho, para mim, isso seria incrível. Primeiro, a gente realmente pensar na questão do acesso, né? trazer mais gente para a sala de cinema, e eu, eu já tive contato com essas pessoas saindo das salas de cinema. Foi uma experiência no, na Bahia, a gente foi, fez uma sessão em Salvador. A gente fez essa no, no Instituto dos Cegos da Bahia, no ICB. A gente fez uma sessão com eles no cinema. Muitas pessoas que estavam nessa sessão é, estavam pisando num shopping pela primeira vez. Algumas estavam indo ao cinema pela primeira vez, não necessariamente porque tinha deficiência visual, mas porque a família normalmente sai, se sai, sai junta. E essas pessoas é, pegaram, viajaram, algumas viajaram por oito horas para estar, viajaram a noite inteira, a madrugada inteira, para estarem às oito horas na porta do ICB para a gente levar essas pessoas para uma sala de cinema. Então, assim, é... foi uma experiência incrível, porque junto com ela vinha a pipoca, porque muitas vezes a gente vê a experiência do cinema nos nossos nos filmes que a gente assiste. Então, assim, é, é, a, a pipoca, o refrigerante, a gente ali tendo cuidado de entregar tudo isso para as pessoas, então, para é, muitas delas foi uma experiência incrível. Depois até a gente recebeu um áudio de uma dessas senhoras que assistiu a sessão e falou olha, agora eu posso dizer que eu fui a uma sala de cinema agora eu posso dizer que eu fui ao cinema então ainda está muito no imaginário das pessoas
1: queria agradecer imensamente vocês três pela conversa deliciosa é, a gente sabe que cinema desperta paixões, né? A gente tranquilamente teria mais lembranças, mais memórias, mais polêmica para puxar aqui, mas foi uma delícia estar com vocês e trouxe algumas reflexões bem importantes. Acho que a gente abriu uma série de gavetas que podem gerar novos estudos, novas conversas no futuro. Muito obrigada, gente.
0: Obrigada! Obrigado. Muito obrigada,
1: gente.